0: محمد. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا الشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله, أيها الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض حي الوزارات وباعثها أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل عين سين سين جيم الشهري أخونا يقول رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني ولم تكن الرضعات معلومة أمه-لدى أمها لدى أمهاتنا ولكن كنا على هذه الحالة لفترة ثلاثة أشهر تقريبا. وكنا إذا غابت إحداهن تربعنا الأخرى حسب ما أفادتني به الوالدة فهل يعتبر هذا الرضاع الشرعي وإذا كان كذلك فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة ومن ثم ما حكم قرار يقول رضاعة مع ابنة أخي الأكبر مني ولم تكن الرضعات معلومه لدى امهاتنا ولكن كنا على هذه الحاله لفتره ثلاثه اشهر تقريبا وكنا اذا غابت احداهن ترضعن الاخرى حسب ما افادتني به الوالده فهل يعتبر هذا الرضاع شرعي واذا كان كذلك فهل اخي اصبح والدي من الرضاعه ومن ثم ما حكم قرابتي لزوجته الثانيه التي لم ارضع منها وكما اني قد حجبت زوجتي عن اخي واحتجبت عني زوجته الاخرى ارشدونا اثابكم الله وعظم اجركم ونفعنا واياكم بما نسمع انه سميع مجيب والله ولي التوفيق والسلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدنه، اما بعد فاذا كان واقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن الرضاعة لا تعتبر ولا تكون ولدا لأخيك ولا يكون أبو أخوك أبا لك ولا محرما لزوجتك ولا تكون زوجته محرما لك من التي ارضعته ولا الأخرى فلا بد من ضبط الرضاع وأن تكون الرضعات خمسا أو أكثر فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء الثقات قد حفظت أنك أنك وضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر من ذلك فأنت ولده، ولو لم تعرف مر عدد الرضاعات كلها، إذا عرفت أنك أضعت منها خمس رضعات أو أكثر فإنك تكون ولدا لها. ولا يلزم ان تكون تعريف الرضاعات كلها لثلاثين او عشرين او اربعين وهو لازم المهم ان تحفظ خمس رضاعات صدرت منها لك او اكثر من ذلك في الحولين حالكه لك في الحولين فانها بها تكون اما لك ويكون اخوك ابا لك من الرضاعه ويكون اولاده اخوه لك من الرضاعه ويكون محرما لزوجتك لأنها يعني زوجة ابنه وتكون زوجته التي أرضعت أما لك وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرما لك أيضا. وفق الله جميعنا.
0: اللهم آمين الله خيرا. من فيصلية التوين بسدير رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول أم المهند، أم المهند لها ستة أسئلة، تسأل أولا وتقول: ما حكم وجود الجرائد في المنازل؟ مع العلم أن بها الكثير من الصور، وإذا كان وجودها في المنزل حرام ويمنع دخول الملائكة، فهل الشطب بالقلم على الصورة يبيح وجودها في المنزل؟
1: الجرائد والكتب التي فيها الصور ليست من الصورة المعلقة على الجدران أو المنصوبة في المحل بل لها حكم آخر فإذا غطيت أو كانت الكتب مصفوطة والصورة في داخلها فليس هناك صورة من منصوبة ولكن من باب الاحتياط أن يُشطب الرأس يعني يُمحى الرأس يُجعل عليه شيء من الحِبر أو غيره حتى يزول حتى يذهب الرأس وتبقى بقية الصورة في المجلة أو في الجريدة أو في الكتاب هذا يكون أحوط المسلم وأبعد عن خطر عدم خطر عدم دخول الملائكة وهكذا الصوره التي في البساط الذي يفرش في الارض او الوسائد هذه لا تمنع دخول الملائكه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان عائشه رضي الله عنها لما انكر عليها النبي الكرام الذي فيه التصاوير جعلها وسائد ترتفق بها النبي عليه الصلاه والسلام وثبت ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه واعد يوما جبرائيل لياتيه فتاخر عن موعده فساله عن ذلك لما جاء فقال انه كان في البيت تمثال وكان فيه ستر فيه تصاوير وكان فيه كلب ثم قال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم مر بالكلب ان يخرج وبالتمثال ان يقطع راسه حتى يكون كهيئه الشجره وبالستر يدخل منه وسادتان منتبذتان توطأان فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل وجدوا الكلب جدوا تحت نظرة لهم أدخله بعض الصبي الحسن أو الحسين هذا يدل على أن الصوره في الوساده في وساده والبساط ونحو ذلك لا تمنع من دخول الملائكة فمثل ذلك الصورة التي في الكتاب فإنها غير محترمة ولا معلقة كالست معلقة على الباب بل هي مستورة بصف الكتاب مستورة بصف الجريدة وعدم إظهار الصورة لكنها في بعض الأحيان قد تنشر وتظهر عند فتح الكتاب، تصفح الكتاب، وعند قراءة الجريدة ففي هذه الحال ينبغي فيه ينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه وأن يمحو رأس الصورة، يمحوه بشيء، فإذا محى الرأس كفى لهذا الحديث السابق، ولا يكفي الشخص بين الرأس وبين الجثة، ما يسمى هذا قطع الرأس، إنما يعني يمحو الرأس بكلية يطبس، وبهذا يزول الحكم. الله
0: المستعان <تصفيق> جزاكم الله خيرا اقتنا تسال وتقول ما حكم وضع القران الكريم على الارض لفتره قصيره او طويله وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الارض بمقدار شبر على الاقل
1: وضعه على محل مرتفع افضل كرسي او في طاقه في الجدار او رف في الجدار أو نحو ذلك مما يكون مرفوعا به عن يعني الأرض، ولو وضعه في الأرض لحاجة لا لا لقصد الامتحان ولكن للحاجة على أرض طاهرة بسبب الحاجة إلى ذلك لكونه يصلي وليس عنده محل مرتفع
0: أو أراد
1: السجود للتلاوة فلا حرج في ذلك. ولا نعلم بأس في ذلك لكنه اذا وضع على كرسي او بشت قد جمعه وجعله فوقه او في رف ونحو ذلك كان هذا احمد قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
0: انه يوم طلب
1: التوراه لمراجعتها بسبب انكار اليهود حد الرجم فطلبها وطلب كرسيه فوضعت التوراه عليه وامر من يراجع التوراه حتى وجدوا الايه الداله على الرجل وعلى كذب اليهود فاذا كانت التوراه وضعت على الكرسي فالقران اولى واولى بان يوضع على الكرسي لأنه افضل من التوراه فالخلاصه ان وضع القران على المحل المرتفع كالكرسين او يشتم مجموع الفوق ويوضعه فوقه او طرف في الجدار أو فرجة هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام له لكن مع أهل كله لا نعلم دليل يمنع من وضعها الأرض الطاهرة الطيبة عند الحاجة إلى ذلك.
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا أيضا وتقول ما حكم تقبيل المصحف بعد سقوطه من مكان مرتفع؟ لا,
1: لا. لا نعلم الدليل على شرعيه تقبيله لكن لو قبله انسان فلا باس يروى عن افتمه بن ابي جهل الصحابي الجليل رضي الله عنه انه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته لكن لو قبله انسان تعظيما وتكريما واحتراما عند سقوطه بيده او سقوطه المكان مكان ولا حاجة في ذلك ولا باس الله.
0: جزاكم الله
1: خيرا اختنا تقول انني
0: احفظ بعض السور الطوال مثل سوره البقره وسوره ال عمران. وحرصا مني على عدم نسيانها فانني اقرا بعض الايات منها في الصلوات المكتوبه والسنن، ولكنني اخطئ كثيرا واتجاوز بعض الايات احيانا وذلك لنسياني لها. فهل يجوز لي قراءة هذه السور أم أتركها وأقرأ السور القصار
1: لا بأس بذلك تقرأي من سورة البقرة بعض الآيات أو سورة العنوان أو إليهما لا بأس بذلك بعد ذلك ولو أخطأت في بعض الآيات نسيت بعض الآيات يكفي قراءة ما ذكرت منها وحفظت منها ولا حرج في ذلك وإن قرأت بالقصار من السور فحسن ولكن أنا أور في هذا واسع. لان الله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه والنبي عليه السلام يقول ثم اقرا بما تيسر معك من القران فاذا قرات من سوره البقره او من سوره النساء او من سوره ال عمران او غيرها كل ذلك لا باس له تقرا اما حياتي ولو كانت غير متواليه ايات غير متواليه نعم
0: جزاكم الله خيرا هل الدعاء مفردا بعد الصلاه المكتوبه بدعه أما المقصود بالبدعة هو الدعاء بشكل جماعي في المسجد وإذا كان الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة فما تفسير الحديث الذي يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: الدعاء في دور الصلاة مشروع وليس به بأس والأفضل يكون قبل السلام بعدما يصلي على صلى عليه وسلم وبعدما يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح يتعود يتعوذ بما شاء يقول اللهم أجرني من كذا أجلني من شر اللهم اعني بشر نفسي اللهم اعني بشر الشيطان اللهم اغفر لي ولوالدي يدعو بما يسر الله له وإذا كان الدعاء مشروعا واردا كان أفضل مثل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم إني أنت المقدم وأنت الله لا إله إلا أنت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك أو أعوذك أن رد إلى أرض العمر وأعوذك من فتنة الدنيا وأعوذك من عذاب القبر كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كذلك اللهم إني ظلمت ناسك ظلما كثيرا ولا يخرج دونه إلا أنت فاغفر لي ما بقيت من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه الصديق أن أن يدعو في صلاته فالحاصل أن الدعاء في دول الصلاه وهو وافضله ما كان قبل السلام وإذا بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين نفسه فلا باس وجاء في روايه المسلم من حديث علي رضي الله عنه ما يدل على شرعيه الدعاء ايضا بعد السلام اللهم اغفر ما قدمت وما اخرت وما أشرت وما اعلنت وما اسرفت وما انت على امي انت المقدم وانت الغفر لا اله الا انت او قال انت الهي لا اله الا انت فإذا دعا بينه وبين نفسه بعض الدعوات بعد الذكر وبعد السلف فلا حرج في ذلك، لكن يبدأ أولًا حين في الفريضة استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الأنعام، يا ذا الجلال والإكرام ثم يذكر الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعوذ الا اياه له النعمه وله ولا وله ولا الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين وله خليها الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولهم اعطينا منك ولا ينفع الجد منك الجد. إذا دعا بعد هذا بما تيسر كله طيب ولا أحد في ذلك والحمد لله نعم
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا. مستمع كتب في اعلى رسالته يقول ارجو عدم ذكر اسمي. يسأل ويقول إنني شاب طائع لله ورسوله بكل شيء وأحافظ على الصلوات ولله الحمد لكن يكون بعض الثياب التي ألبسها طويلة تحت الكعبين فهل أكون من الذين لا ينظر الله إليهم ومن أهل النار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار وهل لا يقبل الله الصلوات التي يصلي بها الإنسان وثوبه طويل لأني من سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إذارة" أفيدونا جزاكم الله خيرا وأرجو أن يكون بتفصيل واضح.
1: الإسبال من المحرمات ومن المنكرات وهو نزول الملابس عند الكعبين يقال له إسبال والقميص والإزار والسراويل كل هذا لا يجوز أن ينزل عن الكعبين. للحديث الذي ذكرت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار. وإذا كنا نعم عن تكبر وعن خيلاء صار أشد في الإثم اعظم وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم على عليم. المسلم إزاره هو المنان فيما اعطى ومنفق من بالحلف الكاذب رواه مسلم صحيح صحيحه فالواجب التحفظ من ذلك وان تكون الملابس حدها الكعب لا تنزل وان تحذر من الكبر والخيلاء ايضا في جميع احواله وفي ملابسه اما الحديث الذي ذكرته في عدم قبول الصلاه وهو حديث في ضعف وان صحه النور او حسنه فهو حديث ضعيف لان في اسناده مدلسا وقد عنا عن وفي اسناده من هو مجهول فالحاصه ان الوعيد بعدم قبول الصلاه لو صح فهو دليل على شده التحريم وان ينبغي المؤمن ان يحذر الاسبال وهو من باب والوعيد قد يعفو الله عن صاحبه وقد ينفذ عليه وعيده فالمسلم المصلي على خطر اذا خالف الاوامر ووقع في النواهي فالواجب عليه الا يرتكب المحظور والا يترك المأمور وقد عنه صلى الله انه أمره المسبق يتوضأ ويعيد له ولكن لم يمر ويعيد الصلاة وهذا لو صح لكان من باب التحذير ومن باب الترهيب وفيه العلة التي سمعت فالصواب أن صلاته صحيحة وأنه أخطأ في إشباله ولكن لا تلزمه الإعادة إنما هو صحيح مثل مثل بقية المعاصي لو صلى وفي ثوبه للهب من حرام او في ثوب معصوب او في ارض معصوبه والصواب ان صلاته صحيحه لان يعني الاثم يتعلق بالغصب لا بالصلاه هو امر منهي عنه مطلق في الصلاه وخارجها فاذا صلى في ثوب معصوب او ارض معصوبه او ثوب فيه للهب حرام صحه الصلاه مع الاثم وآثم لا يتعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب وكسب الحرام ولكن الصلاة صحية لأن هذا لا يتعلق بالصلاة يتعلق بموضوع تعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب وكسب الحرام وهكذا لو صلى في ثوب فيه نجاسة ناسيا ناسيا لها أو جاهلا بها حتى فرغ من صلاته سحت صلاته كما ثبت في الصحيح أن كما ثبت في حديث أبي سعيد عند أحمد وابي أبي ذوي الصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم ثم خلعنا عليهم في الصلاة خلع الناس نعالهم فلما مسأل سألهم عن ذلك فقالوا رأيناك خلعتنا عليك خلعنا نعالنا فقال ان جبرئين اتاني فاخبرني ان بهما قدرا فخلعتهما فاذا اتاح المسجد فلينظر من عليه او قال فليقضى من عليه فاذا راى فيهما قادرا فليمسحه ثم يصلي فيهما ولم يعد الصلاه عليه الصلاه والسلام ولم يستانفها بل استمر فيها فدل ذلك على ان من وجد فيه ثوبه شيئا ولم يعلم الا بعد الصلاه فصلاته صحيحه ومن علم في اثنائها وخلعه صلاته صحيحه كما خلع النبي عليه فالمؤمن يتحفظ ويحرص على ان يكون سليم الثياب من النجاسه سليم البقعه سليم البدن ولكن متى نسي شيئا من النجاسه حتى فرغ من صلاته أو جهل ذلك فصلاته صحيحة بخلاف الحدث لو صلى محدثا فإنه عيد لو صلي يحسب أنه على غروب ثم تبين أنه على غير غروب فإنه التزموا الإعادة هكذا لو صلى جنوب يحسب أنه مغتسل ثم بان له أنه لم يغتسل عاد لأن يعني الطهر لابد منها شرط في الصلاة الطهر من الأحداث في الصلاة ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا تقل صلاه احد من الاحدث حتى يتوضا وقال عليه الصلاه والسلام لا تقل صلاه بغير طهور فكافئ النجاسه في الثوب والبدن والبقعه فانها اسهل الى نسيها او جهلها بالحديث يعني حديث الذي عرفت حديث ابي سعيد في قصه نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وما حصى فيهما من قدر نعم جزاكم الله خيرا
0: من معرة النعمان في الجمهورية العربية السورية السائل مصطفى الحريري بعث يسأل ويقول: قريتنا تزرع القمح والشعير والعدس والكمون والزيتون والعنب والبطيخ، وكل ما ذكر يزرع بعليا يروى بماء السماء، ونحرث ونعشد ونسمد. ونحصد البعض منها باليد العاملة وإن اليد العاملة أصبحت حاليا تكلف الكثير نرجو من سماحتكم أن تجيبونا عن الأنواع التي يجب أن تدفع فيها الزكاة وما مقدارها بالنسبة لهذا النوع من الزراعة البعلية جزاكم
1: الله خيرا تجيب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي. في بالفعل الشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك إلى بلغت النصاب هو خمسة أو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والرسكة تكون صاعا في ثالث من الصَّاعِ صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات من يدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره أربع بنات باليدين المملوءتين المعتدلتين هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهو 400 وثمان مثقال والمد 120 مثقالا فإذا تحصل من المزرعة خمسة أوسق يعني ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فان فيها الزكاه العشر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء وثلثون او كان عثريا في بعلا العشر يعني سهم العشره اذا حصلها الف صاع يكون فيها مئة صاع واذا حصلها الفين يكون فيها مئتان 200 صاع العشر اما لو كان يسطى بالمكائن والدواب فانه يكون فيه نصف العشر في الالف خمسون نصف الصاع خمسون اصاعي نصف العشر اذا كان يسطى بالالات والمكائن والكلفه اما الفواكه فليس فيها زكاه بطيخ والرمان والخوف واشبه ذلك تفاح والبردقان وهذا هذه ليس فيها زكاة. أما العيال فيه زكاة، إذا يعني بلغ النصاب كالتمر. نعم.
0: يعني بعد أن يكون زبيباً. إذا زبب
1: وبلغ النصاب. نعم. 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 يزكي، نعم.
0: بارك الله فيكم. كونه يذكر. وإذا خلص
1: ولم يترك وخلص وبيع رطباً. نعم. يزكى بالخص كالتمر. كالتمر. إذا خلص على أن يكون خمسة أوسع من الزبيب. يزكي، نعم.
0: جزاكم الله خيرًا. كونه يذكر اليد العاملة هل تؤثر على الزكاة شيخ عبد العزيز ويعتبر مثل الزراعة التي
1: بمعونه لا لا العاملة مثل ما تقدم إذا كان الحرف بالعمل صار في نصف الأشهر. والعمال قد يكون عمالًا للمكينة، قد يكون عمالًا للحرف والبذر والسقي. الع... العمل ما نعم.
0: جزاكم الله نعم. خير نعم. سمعت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته